0: É o clube do ramo, começando o segundo tempo em cima, eu acredito do clube do ramo, já vem a bola alçada na área, saltou o zagueiro, o de... capitão Santacíba de cabeça e foi! Clube do Reno! Quem Moreno, quem balançou tá a rede, hein? Capitão, capitão, muito criticado, Era ele falou que nós. se entrasse decidir a parada, e o goleiro teve que bater continência pra ele, e ele chegou com a autoridade do capitão, mostrou sua patente de cabeça profunda do barbante, a bola no na trave, e morreu lá embaixo, o goleiro não pude fazer nada, decorrido... Três minutos, três minutos para o segundo tempo do jogo. Começa a grande arrancada. Azulida rumo a segunda, eu acredito. Futebol é bola da rede agora no placar de vinte do elo. Remo. Remo. Novo Hamburgo. Zero para o Noia os três minutos deste segundo tempo. Rádio Clube. Nós somos nós que cumpriremos o nosso. Salve, amantes do futebol! Que essa Cassação está começando mais um episódio do podcast do Futebol papachebé No início, você acabou de ouvir aí a narração do Claudio Guimarães, do gol do capitão, primeiro gol do capitão, no jogo contra o novo Hamburgo no quadrangular final da série C de 2005. E é esse o assunto do quadro Times Campeões, que eu tinha feito o primeiro é, episódio desse quadro aqui, que eu falei do Paysandu, da campanha da Série B de 2001. E todo episódio que é, tiver né, esse quadro aqui, eu vou colocar aqui um trecho de uma narração, né, por exemplo, de um gol do Paysandu, um gol é, da Tuna, dos times é, restantes né, do Brasil, Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, entre outros. É, e aí, vou colocar aqui um trechinho das narrações aqui, para abrir aqui o episódio, beleza? Então é isso, é, o tema de hoje, como eu já falei aqui, é falar aqui do, da campanha do Remo no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão de 2005, onde o Clube parece foi campeão. E vamos falar aqui sobre... É, a campanha, sobre também, não só falar só sobre o Remo, mas também falar do campeonato é, de uma maneira geral, né, da Série C do Campeonato Brasileiro de 2005. E começando aqui a falar sobre o regulamento, hoje não vai ter efemérides vamos falar mais sobre, é, vamos, vamos ser direto aqui, né, direto e reto aqui. É, a Série C de 2005, é, foi disputado aí em julho de 2005, de julho a novembro de, 2000, de 2005, né? Começou no dia 31 de julho e acabou no dia 20 de novembro, lá pro final do ano, né? O Campeonato Brasileiro da, da Terceira Divisão. E o regulamento era, era quase assim é, parecido né? com, a, com a Série D, né? Que era de 63 equipes. Divididos em 16 grupos, só que 15 grupos tinha 4 equipes e 1 um com apenas 3 equipes, né? Era para ser, ser 16 grupos, né? Com 4 equipes cada, em cada grupo, né? Que era o regulamento, só que é, teve um time que não participou, né? desistiu, não tô lembrado qual é, que tá no grupo 1 que tinha aí o Nacional é, do, do Amazonas, o Independência e o Grêmio Coariense, né? Então não tem aqui o clube que é, desistiu, né, do, do Campeonato Brasileiro é, da Terceira Divisão. É, continuando aqui o regulamento, como eu já falei aqui, né, eram 63 times divididos em 16 grupos, 15, 4 e 1 com 3, e classificavam, né, a segunda fase, os dois melhores de cada grupo, então os dois melhores de cada grupo avançaram para avançaram, é, avançaram, né para a próxima fase. E aí é, nessa segunda, incluindo também a terceira e a quarta fases também da série C, as equipes se enfrentavam em mata-mata e os é, quatro, os últimos quatro que sobra, é, que sobrassem né os semifinalistas né da série C é, disputariam uma fase de turno e retorno, né, numa espécie de fase final, né, de quadrangular, né, como está atualmente a Série C, com dois quadrangulares, né, divididos em, em dois grupos, é, de quatro equipes. É, e aí os dois melhores né, times que é, chegassem nesse quadrangular, os dois melhores da fase final, subiam a Série C, de 2006, né, esse era o regulamento do Campeonato Brasileiro, nessa fase final, era o quatro equipes, os dois melhores, subiam para a Série C do ano seguinte, 2006. O campeão foi o Remo, que no ano do centenário, né, no ano do centenário, o Remo foi o campeão brasileiro da terceira divisão, que juntamente com o América de Natal, conseguiu o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. O maior público é, dois, do, da Série C, né, o maior público do Campeonato Brasileiro, foi no jogo do Remo contra o Tocantinópolis, que já já vamos falar aqui sobre as partidas do, do time do Remo na Série C, que teve um público aí de 42.083 mil 83 torcedores. torcedores né, ou seja, 40, mais de 40 mil torcedores que lotaram o estádio Olímpico do Pará, né, o Mangueirão, que lotaram naquele jogo que o Remo é, venceu o Tocantinópolis por 4x1, aquela vitória histórica do time azulino. Já já vamos falar aqui da, da campanha, mas o Tocantinópolis é, venceu o Remo né, por 2x0 e, e o Remo conseguiu reverter a vantagem de 3 gols fazendo 4x1. É, e aí o, o Remo é, teve é, essa campanha né, nessa, nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E, aliás, uma curiosidade aqui... É, do, do Remo aqui é, em 2005 uma curiosidade aqui que eu queria falar aqui pra vocês é, em 2005 foi recorde de público em todas as séries do campeonato brasileiro o Remo o, o, a torcida é, lotava os estádios né, lotava o Mangueirão todo jogo que o Clube Azulino é, jogava né, os jogos sempre era é, no Mangueirão e, é, como já falei, em 2005 foi recordista de público entre todas as séries do Campeonato Brasileiro, com uma média de mais de 30 mil torcedores por partida. Ou seja, é, o Remo foi assim, é, como já falei aqui, todo o jogo do Remo no Mangueirão era certeza de casa cheia, né? E mais de 30 mil torcedores por jogo, uma média aqui que a torcida do Remo esteve presente em jogos do clube, né, no Mangueirão. 30, só para falar aqui o número exato, 30.869 torcedores por jogo, a média de torcedores e era recorde de público em todas as séries do Campeonato Brasileiro é, de Futebol. Impressionante, impressionante como a torcida do Remo fez, fez parte né, dessa, dessa campanha. É, como eu já falei aqui, o campeão foi o Remo. É, campeão é, da, da Série C Com a América sendo o vice Vamos falar Agora sobre o destaque né, do time azulino naquela campanha E eu destaco aqui o Landu O Landu é que né, um dos maiores ídolos né, da torcida azulina E ele chegou né, no, no Remo naquele mesmo ano ele chegou sem muita, é, digamos assim, padalação, né? Não chegou ainda sem muita, é, sem muito reconhecimento, né? Ele tinha vindo da tuna, o jogador Landu, e é, provou o talento dele como, como jogador, como ídolo né, da torcida azulina, nesse ano de 2005, e sendo fundamental no título da Série C. Né? Pra mim foi o destaque do Remo naquela campanha que deu o título azulino. E é, sendo fundamental no título da Série C e tendo a explosão né, e a velocidade como as principais características dele também. A finalização também e é, as, as principais características dele, como eu já falei aqui, a explosão e a velocidade. No ano de 2006 ele fez também uma, uma boa temporada, também marcou gol contra o, o Paysandu também e aí... É, ele saiu do Remo e rendeu o contrato com o, com o Itumbiara, um clube do interior de Goiás E depois é, jogou no Vasco em 2008, aliás o, o Vasco nesse ano foi, foi rebaixado em 2008 E reencontrou ali o Serginho, né? o Serginho, que era um volante, que também foi um, um dos destaques aqui é, do Remo é, e jogou é, no Atlético Mineiro, depois jogou no Vasco também e encerrou a carreira em 2015 né? Então vamos falar aqui é, da, da ficha técnica né, do time do Remo, a escalação do time azulino E vamos falar sobre a escalação do time do Remo no jogo, no último jogo do Remo né, Que deu o título azulino da Série C contra o Novo Hamburgo, fora de casa então, vamos falar aqui do, da escalação do time do Remo. O, no gol, Rafael. Na defesa, na lateral direita, Marquinhos Belém. Excelente lateral, bom jogador. Aí, é, na defesa, na zaga, Marcão e o Carlinhos. Lá, na lateral esquerda, o Eduardo. No meio campo, Márcio Belém, Serginho, é, Maurílio e Geraldo no ataque. É, o Landu e o Douglas Richard, também tinha o Capitão, é, também tinha o Ailton também nesse time do Remo, e era uma equipe que tinha alguns valores individuais é, interessantes. Nesse time que, azulino que estava aqui, eu queria destacar, por exemplo, o próprio, próprio Marquinhos Belém também, e foi um dos principais nomes daquele, daquele time. E também uma curiosidade, ele havia vencido né, uma doença cardiovascular que quase o obrigou a parar de jogar é, futebol é, de uma maneira precoce. Porém, ele superou né, esse problema e encerrou a carreira né, como o ídolo né, da torcida azulina. E para muitos né, foi apelidado de, de Coração de Leão. E numa votação, é, o, o jogador foi escolhido né pela torcida azulina como o melhor lateral direito da história do Remo e com, com méritos né porque ele foi importante naquela campanha né o, o Marquinhos Belém e escolhido aí é, pela torcida azulina como melhor lateral direito da história do clube azulino e atualmente hoje né o, o Marquinhos aí é, Marquinhos Belém atua como comentarista esportivo né? da TV Cultura, né? comentando alguns jogos aí. É, do Campeonato Paraense, da TV Cultura, e o jogador foi, é um dos destaques, foi um dos destaques né, desse time azulino. Eu quero falar sobre outros aqui, é, destaques aqui que, que jogaram aqui também é, no time azulino. E que eu vou incluir também aqui o zagueiro Sérgio. O Sérgio, né, que jogou no rival, o Paysandu, é, se consagrou com a camisa do rival, né, o Paysandu. E foi titular em boa parte, né, na, da Série C. Titular, o Sérgio foi titular em boa parte do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Ele terminou a competição, né, sendo reserva. Ainda teve destaque, né, também com a camisa do Ananideu, também pela Copa do Brasil, dois anos depois. E hoje ele é auxiliar técnico, né? É, já foi auxiliar técnico né? da Tuna Luso, da, da Tuna Luso brasileira. E aí o, o Sérgio, que na maior, na maior parte do tempo foi titular, mas depois foi é, reserva na, parte, na fase final né? do Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Outros destaques aqui. Vamos falar do Márcio Mar Belém. Que é, foi revelado no próprio clube do Remo, né, onde passou aí cinco temporadas pelo clube azulino né, no profissional, show da torcida e consagrou né, sua passagem né, do clube azulino como é, parte do elenco campeão daquele ano. Bom, já falei do Serginho aqui, né? Do, dos times aqui, dos jogadores que destacaram, né? Jogou no Atlético Mineiro, jogou no Vasco. Né, quando eu falei do Landu, né, encontrou os dois ali no, no, no Vasco. Eu queria falar aqui de um jogador que atualmente é técnico de futebol. Né, que é o Odaí. Que é, você que está acompanhando aqui o podcast pode é, estranha, não, não estranhar. Né? É, aí você fala: Ah, quem é o Odaí? Se você relacionar o Odaí com o nome de uma marca de maionese, você vai saber muito bem o que é. Que é o Odaí Helman. O Odaí Helma, antes dele ser treinador, né, treinou internacional, o Fluminense, é, antes né, dele, dele ser treinador, ele passou aqui pelo clube do Remo, o Odaí, e ele passou é, quase dois anos pelo clube azulino, ele não foi titular né, ao longo né, da, da carreira dele, quando jogou aqui em Belém, no, no Remo. Mas foi um, digamos assim, um jogador de confiança né, do Da Valdavino durante a série C. E permaneceu né, em 2006 jogando Parazão, jogando é, a Série B e também a Copa do Brasil. E ao longo da segunda divisão teve aí a sua a primeira experiência né, como técnico após aí a, a, a demissão do Arthur Neto. E ele chegou né, a comandar o time de, maneira, de uma maneira interina em algumas partidas do Campeonato Brasileiro do primeiro turno. Então aí é, foi técnico do Internacional, né, no, no, já no, bem no final né de de 2017 e comandou o time interinamente né, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O Inter foi rebaixado em 2016 e disputou a Série B 2017. E apesar de não ter é, tantos títulos, ele fez campanhas consistentes, né? É, logo na temporada de estreia, foi terceiro colocado no Brasileiro. Aí no ano seguinte, é, ficou em sétimo na Série A e foi vice-campeão da Copa do Brasil. E chegou às quartas de final da Copa Libertadores, eliminado pelo Flamengo, né? Do Jorge Jesus. Em 2020, assumiu o Fluminense. E, né, antes, né, dessa... Essa paralisação por conta da, da pandemia. É, acumulava 10 vitórias. 2 empates. E 3 derrotas. Né, em 2020. Quando ele treinou o Fluminense. Aí teve aquela paralisação. Por conta da pandemia. E antes é, dessa paralisação. Ele teve essa campanha. aí Até interessante né, do, do Odai Rama. No comando do time. É, do Fluminense. Também teve o Geraldo. O Geraldo também. O é, jogador Potiguar jogou no ABC e Botafogo, viveu uma fase bacana é, e ficou conhecido também como Geraldo Madureira, né? Apesar de não ter é, jogado pelo clube carioca, né? Pelo clube do interior. E em novembro de 2016, uma curiosidade aqui, é, o Geraldo, ele era irmão do volante Gil, né? O volante Gil que foi é, vitimado, né, por conta daquele acidente aéreo da Chapecoense, que, é, como já falei aqui, no próximo dia 29 vai fazer 5 anos é, do trágico acidente da equipe da Chapecoense. E em novembro daquele ano de 2016, né, perdeu aí, como já falei, o irmão, né, o Gil, no acidente aéreo com a Chapecoense, que vitimou aí 71 pessoas, né incluindo jogadores, jornalistas, é, comissão técnica também do clube é, catarinense, né, foi uma tragédia, e o Geraldo Volante, é, o Geraldo né, perdeu aí o irmão Gil por conta desse trágico acidente. O outro destaque aqui também, eu queria falar também do Maurílio também, né, o Maurílio que era um dos jogadores mais experientes né, daquele time, é, ele marcou um dos dois gols da vitória azulina naquela partida que deu o título da Série C contra o Novo Hamburgo ele esteve no não apenas para a disputa do Campeonato Brasileiro da terceira divisão, saindo na temporada seguinte para o Fortaleza e em 2009 se aposentou e hoje é, seguiu aí, é, como técnico, trabalhou no, no Asa em 2020 mas é, depois aí foi, foi demitido. Bom, é, eu queria falar aqui também do Capitão, que é um centroavante. Que o Capitão né, foi um dos principais jogadores do elenco azulino na conquista. Né? É, assim como o Maurílio, ele marcou um dos gols que deu o título ao clube. E após esse Campeonato Brasileiro, o Capitão foi para o Bahia. Mas é, teve que encerrar a carreira precocemente por problemas cardíacos, né? Impressionante, né? O, o Marquinhos Belé tinha problema cardiovascular, depois ele, ele voltou né, a, a jogar bola. Só que o diferente do capitão, que ele teve problema vascular, teve problema no coração, cardíaco. E aí depois se aposentou e aí em 2007 assumiu aí o... O posto né, de técnico das categorias de base do CRB naquele ano de 2007. aí depois ele se tornou auxiliar técnico, ficou por duas temporadas como auxiliar. Em 2016, é, chegou no River do Piauí para ser auxiliar técnico do Zé Teodoro. E aí, é, no primeiro turno, o treinador foi demitido, o capitão assumiu o cargo e conduziu o time até o título né, estadual piauiense, né? Né, e hoje, atualmente, né, ele é o dono da escolinha do CRB. Né, no ano aí de, de 2020, foi é, até hoje é dono da escolinha do CRB. Com o intuito né, de revelar novos nomes para a base da equipe alagoana. E eu também queria falar aqui é, do técnico, né, como eu falei aqui da escalação do time azulino. O treinador foi o Robert Val Davino. O técnico aqui que fez parte dessa campanha do Remo, que foi campeão aí, é, brasileiro aí da Série C do ano de 2005. E o Roberval é, Davino, atualmente ele comanda aí o comercial é, do, do, Ribeirão, do Ribeirão Preto. E como é, treinador, é, ele foi campeão brasileiro com o, o Vila Nova. Campeão brasileiro da terceira divisão, né, antes né? Do, do, do título azulino né? do, do, do Remo na Série C. E já foi campeão brasileiro da terceira divisão com o, 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 o Vila Nova em 96 e ganhou também em 2005 também, é, o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Roberto Valdamento foi bicampeão né? brasileiro como técnico na Série C com o Vila Nova e com o Remo. Vila Nova em 96 e o Remo... Em 2005, atualmente, comanda, como já falei aqui, o comercial é, de, de Ribeirão Preto. E também treinou com o Paysandu, também, nos anos de 2011 e 2012. E, né, um dos nomes aí que a torcida lembra, né, como treinador, né, o Remo foi é, campeão com ele de técnico. Falando aqui do, dos antecedentes aqui... É, o Remo ele tinha sido rebaixado né, para a Série C em 2004 é, Junto com a América de Natal, América Mineiro, Joinville, Mogi Mirim e Londrina Tinha a vigésima colocação, né, terminou em vigésimo colocado No Campeonato Brasileiro da segunda divisão de 2004 E foi rebaixado né, para a Série C em, em 2005 e, e nesse ano, né, antes da Série C, o Remo tinha perdido né, a final do Campeonato Paraense contra o Paysandu na disputa de pênalti. Né? O Remo ele perdeu o Campeonato, ele tinha sido é, bicampeão paraense em 2003 e 2004, né, bicampeão consecutivo. E o, o Remo perdeu o título nos pênaltis contra o Paysandu. E aí é, começou a Série C, agora vamos falar agora sobre... É, a campanha é, Azulina, falei sobre o regulamento, sobre o título né, do campeão, o destaque. E eu queria falar aqui sobre a campanha do Remo, começar aqui a falar sobre é, como o Remo foi campeão. Né? E essa campanha começou é, no grupo 3, que é, era o grupo formado pelo próprio clube do Remo, com o Abaieté, que é o clube é, do interior do Pará. Do, do time de Abaetetuba, né, que tava disputando esse, esse campeonato brasileiro da, da terceira divisão, né, tinha feito uma boa campanha, né, no Campeonato Paraense, né, desse ano de 2005, que aliás o, o Abaeté, né, é, era um clube de Abaetetuba, né, e tinha o seu rival, né, o, o Vênus, né, e esse clássico, vou até falar aqui uma, umas coisas aqui, que o Abaeté e o Vênus era conhecido como o clássico da cachaça, né? Que era o jogo é, Abaeté e Vênus, né? Que era o clássico aí de, de Abaetetuba, né? Abaeté e Vênus era conhecido como o clássico da cachaça. Curiosidades aqui né, do, do futebol paraense. E o Abaeté fez uma boa campanha, né? Nessa, nesse parazão de 2005, esse classificou para a Série C e entrou no grupo do Remo. E o grupo era Remo, Abaeté, São José do Amapá. E o São Raimundo de Roraima. E o Remo fez uma boa campanha. Terminou na primeira posição com 14 pontos. 4 vitórias e 2 empates. 14 gols marcados. 7 gols sofridos. 7 gols de saldo. E a campanha azulina começou aí no, no, no grupo 3. Começou em julho, né, no final de julho, né, no dia 31 de julho. No Canarinho, o jogo foi contra o São Raimundo é, de Roraima. Terminou empatado em 2x2. Aí, na segunda rodada, enfrentou o Abaeté no não Teve dois jogos seguidos em casa e venceu os dois. Venceu o Abaeté por 2x1 no Mangueirão. E venceu o São José por 3x2 também no Mangueirão. Aí, no, no retorno, né? Era um turno-retorno, seis jogos... Aí no retorno, no zerão, empatou em 1 a 1 com o São José. Tam novamente no mangueirão, o jogo contra o Abaeté. Né, o jogo iria ser né, no, no, no Humberto Parente, só que por conta da capacidade né, de, de torcedores, é, o jogo foi é, transferido para o Estádio Olímpico do Pará. E o Remo venceu o Abaeté por 2 a 1 E o Remo encerrou essa, essa primeira fase... Com a goleada de 4 a 0 sobre o São Raimundo de Roraima. E aí o Remo é, se classificou né, para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Como já falei, o Remo terminou líder com é, 14 pontos. E o Obá terminou em segundo né, com 10 pontos. E aí os times eliminados: São José do Amapá com 5 e São Raimundo de Roraima com 4 pontos os dois paraenses se classificavam se classificaram né para a segunda fase aí do campeonato brasileiro da terceira divisão e a partir daí essa segunda fase aí é, e também a terceira e também a quarta é, fase né da do campeonato brasileiro da série C do ano de 2005 eram é, na fase de mata-mata até a fase é, final que era a fase de quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C. Nossa, terreno, é? Na segunda fase, é, vamos falar aí sobre o primeiro mata-mata que o Remy enfrentou, e logo no primeiro mata-mata, talvez foi é, o jogo mais, digamos assim, é, difícil né, que o Remo teve na campanha do título azulino da Série C de 2005. Você está ouvindo aí é, a chuva, está né? começando a chover aqui em Belém, a famosa chuva da tarde. E é, vamos começar com é, a, a derrota né, do Remo né, na, nas, oit nas oitavas de final. O Remo é, enfrentou o Tocantinópolis. O jogo foi no Ribeirão, em Tocantins. E o time mandante venceu o Remo por 2 a 0 E aí é, o Remo aí que né, naquele momento estava numa situação difícil né, para se classificar para a próxima fase né, da, da Série C daquele ano. Só que aí no dia 18 de setembro... De 2005. No Mangueirão, o Remo enfrentou o Tocantinópolis. Um jogo, é, para mim, um, um jogo mais importante daquela campanha do Remo. O um jogo da vida do Clube Azulino. Como já falei, precisava é, vencer. né O Remo é, precisava ganhar de 3 gols de diferença para conseguir a classificação. E conseguiu, né? Venceu o Tocantinópolis por 4 a 1 E conseguiu a classificação para a terceira fase da da, do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Ou seja, foi uma vitória é, espetacular do Remo, diante aí do, do Tocantinópolis. Quatro para o Remo, um para a equipe do, do Tocantinópolis. E com essa é, vitória, né, do, essa goleada do Remo, o Remo conseguiu a classificação para a terceira fase. Só para falar aqui também dos clubes paraenses, também, é, o, o São Raimundo... Não o de Roraima, mas sim o de Santarém, né? o São Raimundo de Santarém, no futebol paraense. O São Raimundo e o Abaeté se classificaram, né? como eu já falei é, do Abaeté anteriormente, o São Raimundo também se classificou. E o São Raimundo empatou o primeiro jogo né, em 2x2 contra o Nacional do Amazonas, né? no Barbalhão. E no jogo da volta, no Vivaldo Lima, no Vivaldão, o Nacional goleou. O time Santareno por 4 a 1 e o time amazonense se classificou. É, o Abaeté é, enfrentou aí o, o, o Moto Clube. O primeiro jogo foi no Humberto Parente. O, o Abaeté enfrentou o Moto Clube e venceu o time maranhense por 1 a 0. E No jogo da volta no Nhozinho Santos, o Moto Clube é, devolveu 1 a 0 e o jogo foi para os pênaltis. e O Abaeté Venceu nos pênaltis Moto Motoclube por 5x4 e conseguiu também a classificação para a terceira fase da Série C do ano de 2005. O São Raimundo tinha sido eliminado, mas o Abaeté continuava aí na Série C se classificando aí para a terceira fase. Aí na terceira fase da, da Série C, é, o Remo e o Abaeté novamente se enfrentaram, assim também como é, no, no grupo 3 o Remo e a Baité se enfrentaram aí é, na terceira fase, né? Agora no mata-mata, na fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série C, de 2005. E aí, no dia 25 de novembro, houve a primeira partida entre Remo e a Baité. O jogo terminou empatado em 1x1. E aí, no jogo da volta, no Mangueirão também, né? Não foi no Humberto Parente, assim como o... O, também a primeira, aquele jogo, também Abaeté e Remo, que o, o Remo também é, venceu de 2x1. Um. No jogo da volta, no Mangueirão, o Remo venceu o Abaeté por 3x2. E o Remo conseguiu a sua classificação para a quarta, fa quarta fase da terceira divisão. E aí, com aquela vitória, o Remo era o único paraense envolvido ainda em disputa na, na Série C. O Abete foi eliminado é, no, no jogo da terceira fase. E aí, é, na quarta fase, é, só para falar aqui o, o, os jogos aqui da terceira fase, aqui, é, eu queria destacar aqui é, o 5x2 do Vila Nova de Nova Lima, não Vila, não Vila Nova de Goiás, mas o de Minas Gerais, time da cidade de Nova Lima. É, venceu o Rio Branco 5x2. O América de Natal passou diante do Coruripe 3x1, o 13 né, venceu o ABC por 1x0 e o 13 no pênalti ganhou do ABC por 5x4 e o 13 se classificou para a próxima fase eliminando o ABC. E também o novo Hamburgo é, que viria a disputar né, o quadrangular junto com América e Patinga, já já vamos falar sobre a fase final. O Novo Hamburgo passou diante do Joinville nos pênaltis 4x3. O primeiro jogo foi 1x0 na casa do Novo Hamburgo. Na Arena Joinville, o, o, o time mandante devolveu 1x0. E o jogo foi para os pênaltis e o Novo Hamburgo venceu o Joinville por 4x3 na disputa de pênaltis. É, e aí, é, falando aqui sobre... É, os outros jogos aqui, né, também, incluindo também a vitória do Remo diante do Abaeté, eu falei do América de Natal, o rival né, do América ficou eliminado. É, agora vamos falar sobre os jogos da quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C do ano de 2005. E aí estavam envolvidos aí, Nacional do Amazonas, Remo, América de Natal, 13... Ceilândia, Ipatinga, Vila Nova e Novo Hamburgo. Esses eram os oito é, times que estavam aí, é, envolvidos aí na, nessa quarta fase, na, já nas quartas de final. E aí, é, nas quartas de final, o Remo é, se classificou né, para a fase final. No primeiro jogo, o Remo enfrentou o Nacional, Nacional é, do Amazonas. O primeiro jogo foi no Vivaldo Lima, o Vivaldão. E o Remo, fora de casa, fez uma boa é, vantagem, venceu o Nacional do Amazonas por 2x0, fora de casa. E o Remo ficou perto, aí, mais perto da classificação. E no jogo da volta, é, no Mangueirão, o Remo que poderia ter segurado a vantagem, né, é, poderia ter perdido por 1x0 né, para se classificar, ou ter empatado, né, o máximo ele ter uma derrota por 1x0 o Remo se classificaria. E o Remo precisou disso. né O Remo foi no limite né, para se classificar porque ele perdeu para o Nacional do Amazonas. 1x0 para o clube Manawara. O Nacional é, fora de casa conseguiu vencer o Remo por 1x0. O Remo foi no limite né, para se classificar para a última fase, para a fase final. E o Remo conseguiu, como eu já falei, o Remo conseguiu essa classificação perdendo do Nacional por 1x0. E falando aqui também dos outros jogos, aqui, é, o América de Natal no Machadão venceu o 13 por 2x0, o primeiro jogo né, no Machadão, 2x0 América de Natal contra o 13, e no jogo da volta no Amigão o 13 venceu o, o América de Natal por 2x1, mas com, mesmo com essa vitória o 13 ficou eliminado e o América de Natal é, se classificou para a fase final. Além também do América, o Ipatinga se classificou, venceu o jogo de ida fora de casa no Managarrincha, 2x1 para cima do Ceilândia. E no jogo da volta, no empatigão, empatou sem gols com o Ceilândia e o time do Ipatinga conseguiu aí a sua classificação para a fase final. E também o Novo Hamburgo se classificou aí é, empatando né, o primeiro jogo fora de casa contra o Vila Nova 3 a 3 e a classificação foi no jogo da volta contra o Vila Nova de Minas Gerais. O jogo terminou 2 a 1 para o Novo Hamburgo e Ipatinga, Remo, América de Natal e Novo Hamburgo é, foram os times aí que se classificaram para a fase final do Campeonato Brasileiro da Série C. E nessa fase final... É, é, lembra muito é, o episódio que eu fiz aqui do, do Pai Sandu, né, da campanha da série é, B do Pai Sandu de 2001. Aliás, confira lá o episódio é, que eu falei da campanha do Pai Sandu, Campeonato Brasileiro, da série B daquele ano, de 2001. Então, confira lá o, o episódio, lá que tem poucos ouvintes lá que acompanharam o episódio do Pai Sandu, que foi o primeiro né, episódio. ...da série times campeões do quadro aqui... ...que a gente fala aqui da campanha... ...e também da história do campeonato. E é, a, campanha, a fase final foi esse estilo né, do quadrangular... Né, que, ...que o parceiro foi campeão da série B... ...quatro times, né, os semifinalistas se classificaram... Né, ...e fizeram a fase final... É, ...e aí os quatro times se enfrentaram, se enfrentaram né, no quadrangular final... E os dois melhores se classificavam é, para a Série B do ano seguinte, em 2006. Então vamos começar aqui é, a fase sobre o, a campanha do Remo, nessa fase final, que começou no dia 22 de outubro de 2005. O Remo em casa enfrentou o Novo Hamburgo, estreando aí na fase final. O Remo venceu o Novo Hamburgo por 1x0. E nessa mesma rodada, no Machadão, à noite, o América de Natal venceu o Ipatinga por 2x1. E aí o Remo e o América somaram aí os primeiros é, três pontos, né? Começaram ganhando aí no Campeonato Brasileiro é, da, da terceira divisão. É, o Remo venceu, o América venceu o Ipatinga o Remo venceu o Novo Hamburgo na segunda rodada. O Remo é, perdeu para o Ipatinga, no Ipatingão, 1x0 para a, 0, 1 a 0 equipe mandante. E o América de Natal, fora de casa, perdeu para o Novo Hamburgo. 2 para o Novo Hamburgo, um para o América de Natal. O Remo e o time do América de Natal que é, venciam, venciam a primeira rodada, os times que venceram a primeira rodada, na segunda rodada os dois perderam e estavam empatados todo mundo com três, né? Remo, América, Ipatinga, Novo Hamburgo, estava muito equilibrado o, 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 a fase final, né? Estava muito equilibrado a, a, o quadrangular final. Aí na terceira rodada, é, o, Novo, o Novo Hamburgo empatou, né? Ipatinga no Ipatingão, na quarta-feira houve, houveram esses, esses jogos aí. O Ipatinga empatou em 2x2 com o Novo Hamburgo no Ipatingão. E o América de Natal, com o gol do Bibi, garantiu a vitória sobre o Remo. 1 um para o América de Natal, 0 para a equipe do, do clube do Remo. Aí, na, na quarta rodada, é, o Ipatinga venceu o Novo Hamburgo né, no estádio Santa Rosa, que é o estádio do Novo Hamburgo, 2 a 1 um para o Ipatinga. E o Remo... É, venceu o América de Natal por 2x0 no Mangueirão na quarta rodada do dia 6 de novembro de 2005. A quinta rodada, o Remo empatou com o Ipatinga 2x2 é, no, no Mangueirão, e o América de Natal é, venceu o Novo Hamburgo por 4x2, 4 para o América de Natal, 2 para o, o Novo Hamburgo, e aí, na última rodada, estava é, indefinido né, a, os times que iriam se classificar né, para o processo à série, à série B de 2006. E aí, foi o seguinte, o Ipatinga empatou 100 gols contra o América de Natal é, e, com esse empate, o América de Natal segurou né, o Ipatinga 0x0 e, com o resultado, o time... O time é, Potiguar, do América de Natal, conseguiu aí o acesso para a Série B em 2006. E vamos falar sobre o jogo decisivo, claro, do Remo contra o Novo Hamburgo. O Remo venceu é, fora de casa o Novo Hamburgo por 2x1 um no Estádio Santa Rosa. Um público bem fraco, 242 torcedores. E foi fraco porque o Novo Hamburgo não tinha mais chance né, de acesso, nem de título. E aí o Remo... Saiu na frente, logo no começo da segunda etapa, o capitão, é, aos 2 minutos, abriu o placar, abriu placar para a equipe do Remo. Aí, aos 29 minutos, o Maurílio ampliou para o clube azulino e o Luiz Gustavo, aos 34 minutos da segunda etapa, é, descontou para a equipe do Novo Hamburgo. O jogo terminou 2 a 1 um. Para a equipe do Remo. Contra o Novo Hamburgo. Fora de casa. E com essa vitória. O Remo chega a 10 pontos. Chegou a 10 pontos com essa vitória. E por ter o saldo é, de gols maior. Que o América de Natal. 2 de, é, de saldo para o Remo. E 1 um de saldo para o América é, de Natal. O Remo conseguiu aí o, o título. Né, além do acesso. O título da Série C do Campeonato Brasileiro. De 2005. Remo é, fez aí. Essa, essa campanha né, do quadrangular final. Com três vitórias. Um empate, duas derrotas. Sete gols marcados, cinco gols sofridos. Dois gols de saldo. Então aí o Remo conseguiu aí. O, o título. E o América conseguiu o acesso. Os dois subiram para a série. B de 2000. É, série B de 2006. E... E foi uma campanha, assim, muito bacana do Remo, que conseguiu aí é, se classificar e talvez o jogo mais importante do Remo na campanha do time azulino foi aquele jogo contra a equipe do Tocantinópolis que conseguiu aquela, aquela vitória histórica de 4x1 do Remo contra o Tocantinópolis que né? conseguiu é, tirar três gols né, de vantagem e que vitória espetacular do Remo diante é, do Tocantinópolis vamos falar agora da artilharia o artilheiro da série C foi o Paulinho Mauri... É, Paulinho Marília vou falar Maurília é... o Paulinho Marília do América de Natal foi o artilheiro da... da série C do Campeonato Brasileiro de 2005 marcou 10 gols o jogador aí do... América é, de Natal e só para só falar aqui os outros artilheiros aqui, o Heraldo do, do Vila Nova é, de Nova Lima, de Minas Gerais, fez nove gols. O Edson Di, do Coruripe, e o Cristiano Tiririca, do São Raimundo, do Pará, de Santarém. É, ambos é, fizeram oito gols. Né? Aí o, os dois, né? O Edson Di e o Cristiano. Tiririca, aí o Emerson do Ema aparece aqui com 7 gols, incluindo também o Zumbi também do Vila Aurora. Aí tem os vários aqui com 6 gols, incluindo aqui o Léo Medeiros, que depois jogou no Flamengo. É, e aí é, fica por isso mesmo aqui. Né? Tem uns aqui com 5 gols, com 4. E é isso. Eu queria falar aqui sobre os maiores públicos aqui do Campeonato é, Brasileiro. Eu já falei aqui... É, o maior público, aliás, uma curiosidade, né? É, os três maiores públicos do Campeonato Brasileiro é, da, da terceira divisão, daquele ano de 2005, todos os três primeiros são em jogos do Remo. Primeiro, o maior público foi naquele jogo contra o, o Tocantinópolis, como eu já tinha falado antes, é, 42.086 pagantes, que acompanharam a goleada do Remo. Aquela vitória histórica diante do Tocantinópolis. 4x1 para o Remo. É, o segundo é também do jogo do Remo. Contra o Nacional. 1x0 Nacional. Derrota azulinha diante do Nacional. E também o terceiro colocado aqui. É também do jogo do Remo. Mas aí é, aí é com o mando do Abaeté. Só que o jogo foi no, no Mangueirão. 3x2 Remo. Contra o time... É, do Abaité 34.154 espectadores aí que acompanharam a vitória do Remo sobre o Abaité 3 a 2 para o clube azulino os menores públicos do, do campeonato foram no jogo do São Raimundo de Roraima contra o São José no Canarinho 46 torcedores apenas acompanharam a vitória do São Raimundo de Roraima, 3 a 2 em cima do São José. É, a vitória do Mineiros de Goiás, fora de casa, contra o Ceilândia. Apenas 61 pessoas acompanharam a derrota do Ceilândia contra o Mineiros. E 78 é, pessoas é, acompanharam aí o empate do América de Natal contra o Rio Branco, né, no Teixeirão. Um para o, o América é, de São Paulo e um para o Rio Branco no Teixeirão, né? O estádio lá do, do América é, Paulista, América de São Paulo, um a um. Então esses foram aí os menores públicos do Campeonato Brasileiro da, da Série C. A maioria aqui, os, os, os três primeiros, né? É, menores públicos aí, talvez por conta, né, de falta de, de projeção, né, os clubes poderiam estar, tá, é, já poderiam tá, estar né, eliminados, né, da, da Série C aí no, no grupo, e aí é, pode acontecer isso, né, desse, desse motivo, né, de, de menor é, público, né, o clube tá cumprindo tabela, ou por conta de, de classificação não, né, porque classificação lota, né, mas eliminação, né? Pode, pode, podia acontecer isso, né? Pode acontecer isso. É, a campanha é, do Remo, nós já falamos aqui dos jogos, e o Remo foi campeão, né? Com 34 pontos e teve aí 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Teve aí 31 gols marcados e 19 gols sofridos, é, foi o segundo melhor ataque da, da Série C... Só perdeu para o clube que eu já já, já vou falar aqui... É, do, do melhor ataque... E vamos falar sobre os números da, da competição... Né? Falamos aqui é, dos maiores e menores públicos da, da Série C... E vamos falar agora dos números do torneio... Como eu já falei foram 63 times... 254 jogos... E no, 697 gols marcados, quase 700 gols marcados aí na, na Série C, média de 2,74%, e total é, de, de público é, foram somados aí é, todos os jogos: 823.838 torcedores, no total é, de público. Né, 823.838 torcedores E 3.322 é, torcedores a, a média de público né, dos jogos De todos os 254 jogos da C A média de 3.322 torcedores A média do público A maior goleada... É, foi 5x0 e empatado né? em, em, em três jogos. Serra e Americano, é, São Raimundo de Santarém, São Raimundo do Pará contra o Gi Paraná e o Luverdense contra o próprio Gi Paraná. Né? Olha só, né? o Gi Paraná talvez possa ser o saco de pancadas né? aqui nesse... nesse é... Nesse, nesse episódio aqui da, da, da Série C, né, falando aqui do, do quadro de times campeões, é talvez o saco de pancadas. Levou né? de 5 do São Ramundo, de 5 do Luverdense. E aí, essas foram aí as maiores goleadas e foram empatados. Né? 5x0 do Serra contra o Americano, São Ramundo do Pará contra o Giparaná e Luverdense, e o Luverdense contra o próprio Giparaná. Bom, é, vamos falar aí... É, do melhor ataque, melhor defesa O me melhor ataque foi o Patinga do, do time é, mineiro time mineiro, e Patinga, melhor ataque Com 33 gols é, A melhor defesa Empatados aí estão aí o Atlético Catarinense E o Mineiros é, de Goiás Os dois tiveram aí 4 é, gols é, tomados e o melhor ataque foi empatinha com 33 gols. E os piores ataques, né? E a pior defesa. O pior ataque está é, empatado aí com um gol que foi aí o Macílio Dias e o Piauí. Os dois times aí, é, o time catarinense e o time piauiense... ambos é, fizeram apenas um gol. E, e pasme, gente. A pior defesa do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, é do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, que se classificou para o quadrangular final, para a fase final da Série C daquele ano, teve a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série C, com 22 gols tomados. É impressionante aí como esse Novo Hamburgo tinha uma defesa bem limitada, é impressionante como esse time chegou né, à fase final, né, ao quadrangular final. É, então, falamos aí é, dos números aqui da, da Série C, falamos aqui da campanha do Remo aqui da, do Campeonato Brasileiro, da artilharia, dos maiores públicos, dos melhores ataques, melhores defesas, piores ataques, piores defesas, a maior goleada também, falamos de números aqui, de, de gols, de média de público, total de público, participantes e muito mais. Então é isso, galera. É, finalizamos aqui o episódio do Futebol Papaxibé, o segundo episódio, falando aqui sobre o quadro times campeões, onde eu falo sobre a campanha do time campeão, como chegou esse clube é, nessa fase é, decisiva, e também artilharia, é, maior goleada, é, maior ataque, maior defesa, melhor defesa, pior defesa, pior ataque e muito mais. Então é isso, galera, sigam lá, o Futebol Papachibé nas redes sociais, eu tenho apenas o Facebook, também, também tenho o meu Facebook também, o Lucas Assunção confira lá é, o meu Facebook, segue lá né, o, o meu Facebook é lá, Lucas Assunção e também confira lá os outros episódios do Futebol Papachibé e eu agradeço, eu agradeço assim, é, mais uma vez aqui a todos os ouvintes. Mais de 300 ouvintes que acompanharam o episódio 80 do futebol Chibé, galera. É isso, gente. Até a próxima e valeu!